0: Et on en parle notamment avec Bruno Jody bien sûr, avec Alain Rodier également, spécialiste du terrorisme, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Alain Rodier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit que la principale menace terroriste qui vise la France aujourd'hui vient de l'intérieur, des gens autoradicalisés qui passent à l'acte. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic
1: tout à fait. Bon, euh, il faut remonter un petit peu euh, en arrière. Les, les grandes périodes des, des attentats de 2015, effectivement, c'était des personnes qui avaient été euh, envoyées de l'extérieur ou qui avaient été formées à l'extérieur. Bon, il semble que pour le moment, on ne soit pas revenu dans ce cas de figure, euh, bien que Al-Qaïda, avant les événements euh, palestiniens, euh, avait menacé directement la Suède et la France, je rappelle, euh, d'actions terroristes. Mais euh, dans le, à l'heure actuelle, on pense plutôt à des actions qui sont euh, le, des actions endogènes, c'est-à-dire des gens qui passent euh, 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 en action euh, mmh. sur le territoire en raison de l'ambiance délétère qui existe à l'heure actuelle.
2: Oui, le, le procureur fédéral belge a évoqué la semaine dernière, c'est lui qui a employé l'expression de, de loup solitaire. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelait en 2015 de cellules terroristes
1: euh, C'est pour ça que c'est un peu exagéré, loup solitaire euh, dans la mesure où un individu n'agit jamais totalement seul, il est entouré par des amis, par une famille, bon, ce qui ne veut pas dire que tout euh, son environnement euh, participe à son action. Mais euh, loup solitaire, c'est un petit peu exagéré, je dirais, une personne qui passe toute seule à l'action, mais qui ne... Mmh. ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas été soutenu logistiquement par l'extérieur alors, qu'il n'y ait pas de cellules terroristes en Europe, je crois que ça serait s'avancer un petit peu rapidement, mmh. parce qu'effectivement, il doit bien en avoir, euh, mais ce sont généralement des, euh, des gens qui sont résidents et qui ne viennent pas de l'extérieur.
2: On accueille Frédéric Auréal, ancien haut fonctionnaire de la police nationale. Vous étiez chef de la protection post-attentat en, en 2015. Merci d'être avec nous. En 2015, on disait que la menace terroriste était une menace projetée. Daesh formait des commandos qui ensuite passaient à l'acte sur le territoire. Aujourd'hui, c'est très différent.
3: Oui, la, la menace, elle a évolué. On est dans une situation, elle est à son niveau maximal. On sent très bien que c'était quelque part... On est dans cette ambiance 2015 avec toutes les craintes et le caractère très anxiogène de la situation. Et avec deux axes d'action, d'ailleurs, on le voit très bien, sur à la fois la vigilance et la fermeté. La vigilance le niveau où Gigi pirate l'incarne, les instructions données au niveau du ministère de l'Intérieur, de l'éducation, de la justice, et sur la fermeté, on le voit très bien, sur la réponse qui a été donnée sur les différentes actions judiciaires menées et les personnes interpellées. Merci. Mais effectivement, on a là... Euh, je dirais, on a parlé de djihadisme d'ambiance, mais on est à ouais, mon avis.
2: d'atmosphère. Oui,
3: on, on est au-delà de ça, je pense. On est au-delà de ça. Et on le voit dans le démantèlement de, de certaines structures. Il y a un travail de fond qui est fait par tous les services, hein, et qui ça va du renseignement au niveau à la fois de la DGSI, du renseignement territorial, et, et, et de la capacité à, à, à recevoir et analyser des signaux faibles. Mais mmh. ça, c'est extrêmement important. Après, il y a tout ce qui relève de l'ordre public, de la mise en place des dispositifs, la police judiciaire, le traitement judiciaire, tout ça est une action qui, qui s'inscrit quand même dans, dans un contexte très
0: particulier. Mais le travail de la police dans ce contexte, Frédéric Auréal, de la police, d'ailleurs, de toutes les forces de sécurité oui. intérieure est, est très différent parce qu'on se protège pas du tout oui. de la même façon contre un attentat projeté ou d'un attentat oui. endogène.
3: Et il est très différent parce qu'on le sent sur les différents axes d'attaque qu'on a pu voir, le dernier étant cette tragédie en milieu scolaire. On ah, le voit ah, très bien. Et, et aussi de savoir que cette menace-là, elle peut nous toucher sur, sur différents… Oui. Je dirais qu'en 2015, on était sur des actions un peu plus ciblées. On, on l'a vu. Euh, là, on est vraiment sur, des, sur un signal de diffusion. Ce qu'a dit le ministre de l'Éducation hier sur le refus pour un certain nombre d'élèves d'observer ne serait-ce qu'une minute de silence, ouais. de respecter ce deuil. Il a deuil. précisé
2: que 183 élèves oui. seraient exclus à la rentrée.
3: 183. Là, je rejoins un peu le, le, le signal de fermeté qui est donné par le gouvernement. Mais je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, c'est extrêmement inquiétant. Cette diffusion d'une pensée euh, dont, dont je préfère taire le qualificatif que je veux employer. Mais enfin, bon, voilà. Est, on, on est dans un contexte très particulier. Et quand vous dites, effectivement, il y, y, y a cette ambiance-là, mais aussi, c'est sur les capteurs, on a une situation internationale extrêmement compliquée, mmh. extrêmement compliquée. Euh, je, je dis une évidence, on le voit sur différents sites euh, de, de guerre, sur différents théâtres de guerre, on, on est dans une c'est une situation qui peut favoriser l'émergence de signaux encore plus forts.
2: Alain Rodier, on parlait il y a un instant des signaux faibles. Est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer nos capacités d'analyse Le renseignement, les signaux faibles dont parlait à l'instant Frédéric Auréal, comment est-ce qu'on les... Est qu les repère avec nos moyens aujourd'hui
1: c'est effectivement difficile parce que le problème du renseignement, qu'il soit intérieur ou extérieur, il chope en réalité au niveau de l'analyse. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'analystes qui peuvent justement tirer de la masse d'informations qu'ils reçoivent tous les jours ces signaux faibles qui peuvent alerter ensuite les services concernés. Donc c'est au niveau de l'analyse qu'il faut faire un effort, parce que euh, c'est là où malheureusement le renseignement intérieur et extérieur. Mais quel il faut
2: recruter des ah, analystes, c'est ce que vous dites.
1: Tout à fait, il faut qu'il y en ait plus, plus d'analystes, parce que pour le moment, les masses d'informations qui, euh, qui sont reçues par ceux qui sont en place euh, sont telles qu'ils ont énormément de mal à trouver la pépite, comme on dit, qui euh, sera intéressante. L'analyse à la rodier, c'est ce qui permettra de différencier la, la provocation d'un collégien qui n'est pas bien dans sa peau de, 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 de déclaration d'un potentiel terroriste ah, C'est extrêmement euh, délicat et extrêmement difficile. Parce qu'ensuite, effectivement, quand je dis qu'il faut augmenter les, euh, le nombre d'analystes, il faut également euh, qu'il y ait énormément de gens sur le terrain pour euh, surveiller ces gens, euh, ce genre d'individus. Le problème maintenant, c'est que la masse suspecte, je dirais, est telle qu'il est quasi impossible de surveiller tout le monde en même temps.
2: Ah oui. Mais il faut limiter les trous dans la raquette. Un, euh, il parlait des analystes. Comment on fait pour embaucher, former des, des analystes Est-ce que d'abord, il faut embaucher, mais est-ce qu'on a les effectifs Est-ce qu'on a des, des formations aujourd'hui pour répondre à, à ce besoin je,
3: je, je vous rappelle que suite aux attentats de 2015, il y a eu quasiment un doublement des effectifs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure actuellement une, une, une réorganisation de la police nationale sous l'autorité du directeur général de la police nationale pour justement optimiser les capacités du renseignement territorial qui est le premier capteur des signaux faibles donc là là on est sur oui. ce sujet là c'est extrêmement important alors effectivement la complexité face à une menace qui est complexe avec, on le voit, l'utilisation de toutes les capacités de nuisance possibles pour nous mettre en difficulté, il faut trouver la ressource humaine. D'où le niveau de recrutement de très haut niveau. Mais c'est là aussi quelque chose qui va à la fois sur le quantitatif et le qualitatif. Donc, le recrutement n'est pas si évident. Ça fait appel notamment à des ressources dans le domaine du privé, d'analystes que ce soit dans le domaine de l'informatique et d'autres domaines. Mais... Je peux vous assurer, pour avoir vécu la situation de 2015, que l'État, je dirais tout gouvernement confondu, a véritablement mis sur ce sujet-là de, de, de gros investissements.
2: Dans le cas du terroriste d'Arras, Bruno, il se trouve que la veille, son téléphone avait été saisi lors d'un contrôle, mais qu'on avait pris trop de temps à analyser son, son contenu, et c'est ce qui a fait notamment qu'il qu est passé à l'acte le lendemain est- ce que il faut aussi se, se libérer de certains carcans administratifs pour pouvoir pour que les procédures aillent plus vite
0: pas seulement, il y a aussi des points de légis législatif à modifier sans doute pour pouvoir neutraliser ce, ce jeune homme qui le lendemain est devenu un assassin de, de professeur. Et donc, euh, juridiquement, ce n'était pas simple pour la police pour pouvoir intervenir. Et c'est la grosse inquiétude aujourd'hui, Place Beauvau et, au ministre, et le ministre de l'Intérieur, parce que les chiffres sont vertigineux. Plus de 1000 mineurs radicalisés. C'est lui qui a révélé le chiffre la semaine dernière sur BFM TV. 500 signalements, le chiffre donné par euh, euh, Gabriel At il reçoit 500 signalements au moment de la minute de silence la semaine dernière c'est beaucoup plus que, que lors de, de, de Samuel Le Pâti il y a trois ans et puis 183 qui ne feront pas la rentrée ça c'est le premier mmh. euh, c'est le premier j'allais dire euh, euh, chiffre avancé par le gouvernement pour être efficace par rapport à quelque chose qui paraît, euh, qui paraît vertiginé dernier chiffre quand même qu'il faut retenir et c'est un chiffre on va dire positif dans, ce, dans cette ambiance difficile c'est quand même depuis 2017 47 attentats euh, oui. Majeur déjoué, c'est beaucoup. Ça veut dire aussi que la police a des, a des résultats, le renseignement a des résultats, et ça vient sans doute du fait qu'il y a eu un doublement des effectifs de renseignement depuis les attentats de 2015. Je voyais que c'est, Frédéric Correa, quand Bruno évoquait les contraintes oui. juridiques du travail oui. policier.
3: L'état de droit est un cadre. Et je rejoins complètement votre analyse. C'est toute la complexité de l'exercice gouvernemental et l'exercice du pouvoir d'arriver à concilier la fond, ce qui relève de la protection des libertés, mmh. et aussi du devoir de, de, de sécurité avec l'emploi des moyens et, et ne pas oublier que tout ça se fait sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Bien sûr. Et le, et le cadre est là. Donc quand on parle effectivement d'une réquisition, elle s'exerce dans un cadre juridique très précis.
2: Le projet de loi immigration qui doit être présenté le, le, le 6 novembre en, euh, par Gérald Darmanin, il va répondre à un certain nombre des questions qu'on se pose aujourd'hui
0: Alors en partie, il ne peut pas répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que certaines dispositions, notamment l'expulsion des mineurs qui sont entrés avant 13 ans, c'est contenu dans le, dans le projet de loi. Euh, Est-ce que ça suffira pour convaincre ceux qui, notamment les LR, de voter le texte Pour l'instant, ça va d'être mal parti.
2: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous euh, ce matin.